0: En gang vrimlede byens gader og parker med børn og unge. De spillede fodbold, håndbold og var i det hele taget fysisk aktive. Sådan er det ikke længere. Men i de senere år har en stor gruppe af unge forsøgt at generobre byens rum. De skater, dyrker parkour, spiller basketball og meget, meget mere. Den anden sport på den anden radio sætter fokus på gadeidrætten. Gennem en snak med Semir Katovic, leder af den nationale platform for gadeidræt, og Morten Bo Andersen, direktør for Game. Desuden tager værterne Søren Rieskær og Lars Andersen den nye kulturminister Joy Mogensen, 3F, Superliga og store sportsbegivenheder på dansk grund under kærlig behandling i ringjørnet.
1: Velkommen til den anden sport på den anden radio. Mit navn er Søren Riskher. her.
0: Mit navn er Lars Andersson.
1: Lars, jeg vil ikke med dig, men dengang jeg var barn, når vi lejede, så var det i gården eller på gaden. Der, der kunne vi spille alle mulige former for bold.
0: Sådan var det i de gamle dage. Ja,
1: i de gode gamle dage, da vi var unge. Men sådan er det ikke mere, fordi den ekspanderende bilisme fortrængte de her aktiviteter i 70'erne og 80'erne især til særligt afgrænsede Haller og særligt afgrænsede baner. Men i de senere år er unge igen begyndt at indtage byens rum til forskellige idrætslige aktiviteter. Nu hedder det så gadeidræt, eller streetsport, hvis man skal være lidt mere international. Og det er en form for idræt, som ikke lader sig indpasse i de traditionelle måder at dyrke og organisere idrætten på. Det vil vi her på den anden sport prøve at belyse lidt nærmere. Hvad er gadeidræt for noget? og overformeler de unge sig bare ikke ind i en fodboldklub. Til det formål har vi inviteret Semir Katovic, som er leder af den nationale platform for gadeidræt. Velkommen. Tak skal du have. Og Morten Bo Andersen, som er direktør for et foretagende, der kalder sig GAME. Tak skal du have. Vi kommer ind på lidt senere, hvad, hvad det er for nogle foretagende, I, I sidder med. Men først og fremmest kunne vi måske prøve at få Semir, hvad er gadeidræt for mm. noget?
2: Det er et idræt, som dyrkes på gaden, fristes, man siger at sige. Men det er, vi, vi har lavet et bud på, på 15 idrætter, som ja. vi mener er en, en del af den her gren, som, som vi kalder gadedart. Og nogle af de største er skateboarding, parkour og løbehjul, streetbarsk og streetfodbold. Men der er nogle idrætter, der ikke hører under, som vi i hvert fald ikke mener er gadedart. løb osv. de gadedart der er noget helt bestemt omkring den en kultur og æstetik, som hører sig til, som gør gadedart til det, den er. Øh, blandt andet også den her store DIY og skabertræng, at man, at man laver rammer for sin egen idræt øh, osv. Så der så er idræt, som dyrkes på gaden, og så er der nogle definitioner til, som gør den til øh, det, den er.
0: Kan du prøve at forklare lidt, hvad er det for en kultur og æstestik, du, du snakker om? Mm.
2: For eksempel i der har man jo ikke... I, i, du kan vinde en skateboardkonkurrence uden at være den bedste. Du kan vinde en fodboldkamp i en uden at score. Øh, men hvor det handler om, om at gøre tingene ordentligt og se godt ud, og så videre. Så der er noget musik til, der er noget street art til, og så videre. Der, der er en helt kultur omkring det, som er bygget op, som man ikke ser i nogen af de her andre idrætter, som vi ellers kender. I en uh, fodboldklub for eksempel, hvor man også dyrker fodbold. Men når man rykker det ud på gaden, så er det noget andet, fordi der er en uh, kultur omkring det.
0: Det er ikke så konkurrencebetonet. Eller hvad? Det er blandt
2: andet ikke så konkurrencebetonet. I nogle idrætter er det. Uh, altså det, det. Der er jo, som nævnt, det her 15. Altså I skateboard har, har man konkurrence, i parkour har man ikke konkurrence. Der har man James hvor man mødes og jammer med hinanden, hedder det vel. Så i nogen har man, men, men, men det handler ikke om at vinde, det handler ikke om at komme på fasteholdet, det handler om at være med. Så det er der ligesom er den bærende del af hele, hele kulturen. Og så foregår det ofte, som du startede med sig i, i din indledning, at det foregår ofte i nogle selvorganiserede fællesskaber på gaden. Kan man rigtig så langt at sige, at der er
1: en form for oprør i det mod, mod den traditionelle idræt?
2: Jeg tror, at, at det de har der været. Altså, man kan være... Øh Altså i særligt skætmiljøet, der sagde man, at Rit Bergo var med til at hjælpe det i 70'erne, hvor der kom en lov, hvor man forbyder skætterne at stå på på offentlige veje og gader og steder. Det gjorde jo dengang, at man begyndte at lave sin egen rammer og faciliteter og tænkte, så, så gør vi det selv. Og de oprør har så også ført til, at folk er også meget på pistelig, Hvem er det, der, der ejer den her del? Hvem er det, der skal tage hånd om gaderne i Danmark? Hvem har ret til at gøre det? Mm. Fordi de noget, det selv har skabt igennem rigtig rigtig mange år. Så, så man kan sige, der er den oprør øh, i det. Og, og hvem er det så? Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, nu starter vi med at sige, at, at vi uh, i, i platformen lavede initiativet for, for at understøtte og udvikle i Danmark, og det gjorde vi jo dengang med, med det mandat uh, med 35 organisationer, dengang for at lave det, hvor de var med til at designe og tegne, hvordan skal den her indsats se ud for at understøtte og udvikle der i Danmark. Så jeg vil klart se, at vi er, vi er den, der, der sætter retning sammen med dem, uh, hvordan de, hvor skal der se ud i Danmark.
0: Men er det ikke bare en ny form for foreningsidræt i virkeligheden, når vi har lave?
2: Nej, det er en ny måde at organisere sig på, tror jeg. Det er en måde at organisere sig på deres præmisser. Det er en måde at tage dem seriøst der, hvor de er. Inkludere dem. Vi gør i virkeligheden ikke ret meget i platformen, for eksempel, andet end at henvise de måder og metoder, hvor andre lykkes og facilitere nogle processer. Det er dem, der har fagligheden, viden osv. Nogle er foreninger, nogle er private aktører, nogle er ingenting. Så det er ikke en ny måde at være en forening på. Det er en ny måde at organisere sig på. Hvem er de mennesker? Jamen, de mennesker er ganske almindelige mennesker, som, 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 som vi kender i, uh, i rundt omkring i Danmark, <laughs> men, men det, det er nogle folk, som har en meget stor skabertræng, og nogle stærke aktører, som, som laver tingene selv. Jeg fik et fint citat med fra på fra Danmark i går, som blandt andet har taget den eidre til sig, som sagde, at, uh, det er jo fuldstændig det samme som, som organiseret idræt, udover selvorganiseret idræt er meget bedre til at organisere sig selv. Så, så det er nogle folk, der er ganske gode til at organisere sig selv. Det er nogle folk, som er gode til at lave tværfaglige arbejde, nogle folk, som er gode til at inddrage andre i processen, fordi de ved, at hvis det skal kunne lykkes, så er de nødt til at få mange andre med. Det kan ikke lykkes så,
1: så Er det ikke bare sådan et, et forbigående storbyfænomen.
2: Det er klart størst i storbyerne. Det er der, det også startet, kan man sige. Men det er alle steder, i alle kroge, i landets kroge. Altså, vi kan se det med de projekter, vi støtter. Altså, det er alle steder.
0: I har 84 initiativer, så vi ved, ikke?
2: Vi er over 100 nu.
0: Hvor er de hen geografisk set?
2: Det er fordelt. Der er en stor overvægt i store byerne, København, Aarhus osv., men det er rundt omkring i landet. Altså det, det er også, de, de popper op i små steder, i Saxkubing, i Naxgård, i øh, alle steder. Så, så det er ikke kun København, der har øje, eller Aarhus, der har øje på den måde at organisere sig på.
1: Og hvilke aldersgrupper snakker vi om? Det kan være, at du, Morten, også kan være med til at svare på det. Ja. I Game uh, i,
3: Jamen, uh, i Game og den andenlige platform der er jo to forskellige ting. Ja. Uh, game uh, er jo en... en også, der også gadedræ, en organisation, der også bruger gade at man er mere til at række ud mod børn og unge i uh, socialt områder. Uh, så man kan sige, at det er to forskellige målgrupper. Uh, jeg vil sige, at målgruppen generelt, og nu kan jeg sikkert ret mig her, men jeg vil sige, at de er sådan 16-25 rigtig mange udøvere, men der er selvfølgelig også børn og der er også ældre, fordi der er ikke nogen adgangskrav. Det er jo en af, en af succeserne, synes jeg, ved den nationale platform for Gadeidræt, det er, at tærsken for at er altså rigtig, rigtig lav. Nu fik jeg simpelthen sagt det her med, at der er sådan en stærk skabertrang, en stærk DIY, uh, do-it-yourself-trang, men man, man behøver ikke at kunne bygge en rampe for at være med. Men det viser sig bare, at de, de forløb, vi kommer ind i, når vi begynder at facilitere dem, så er der altid en, der kan og så er der en, der kan finde ud af, hvordan man får købt noget ind, og der er en, der kan finde ud af, hvor man, hvor man finder en sponsor, og der er en, der kan finde ud af, hvordan man får den her event til at stå. Så det er de, kulturen behøver ikke være noget, man har i sig, men det er bare i miljøet. Hmm.
0: Hvordan hænger økonomien sammen med det her?
3: Jamen, det er meget forskelligt. Fordi, at, som Simon lige sagde, så er der mange former for organisering gadeidræt i sig selv er jo ikke en dyr sport. Okay. Øh, rigtig, rigtig ofte så uh, har udøverne deres eget board, uh, hvis det er skateboard, okay. eller deres egen bold, hvis det er basketball. Uh, de spiller jo i det tøj, de har på. De er ikke ude at købe nye sko eller smart tøj, for man kan godt spille uh, basketball i koldebukser, når, når det er på gadeidræt niveau. Og i de sko, man går i skole i, der er der ikke nogen, der, der rikker på næsen af. Men det er klart, at uh, noget af det får jo så også den her dimension, der hedder, at det her det kan jeg godt blive god til. Det her det vil jeg gerne videre med. Uh, så begynder det jo at skulle organiseres det kan starte selvorganiseret. det kan være så nogen som SEMIA, der hjælper med rådgivning. Det kan være, det ender med at være en forening. Det kan også være, det ender med at være et kommersielt, altså for-profit-projekt, hvor nogen siger, at det her det kan vi faktisk godt sælge til nogle andre, så nu får vi det til at fungere. Så økonomien kan komme mange steder fra. Som vi driver det, så er det jo fundet øh, via en fond, øh, som, som funder den del af det, vi bruger. Og rigtig mange af de penge bruger vi på at give til de her unge mennesker til at sige, vi tror på dig, du får de her penge til dit projekt men vi hjælper dig med at få mest muligt ud af det, øh, så, du, så du også kan gøre det på et andet tidspunkt. Men altså, nogle af dem udvikler sig til at blive en egentlig forening. Mm. Øh, nu spurgte du før, hvor det var henne. Jeg synes, et af mine yndlingseksempler fra Simia er jo Furesø Skate, som var nogle drenge og piger, som bare gerne ville skate, øh, og der var ikke rigtig plads, men de har jo den her store nedlagt en flyvestation derude, hvor der er rigtig meget asfalt, og der i en dialog med, med, med platformen, at det er blevet til en forening, fordi de mente, det var den bedste måde at gå frem på, og nu er der, og nu kan du rette mig at se, men jeg tror, der er 250 medlemmer mm. det første år i en lille sportsforening uden for København, mm. og der er en rigtig god dialog med kommunen, og jeg tænker at det ender med et skædanlæg mm. i, i kommunen også. Ja. Så, så økonomien kan komme på mange måder, men hen ad vejen rigtig ofte.
0: Men nu med det her eksempel, er, er vi ja. så i virkeligheden ikke på vej fra gadeidraten over i foreningsidraten?
3: Jo, men gadeidrætten er jo ikke en modsætning til foreningsidrætten. Altså man kan jo godt dyrke gadeidræt i en forening. Det handler om udøveren, og om sporten og om fællesskabet mere end det handler om synes vi. Så vi prøver bare at rådgive ud fra de ting, der fungerer bedst for den enkelte person. Nogle fungerer i en forening, andre fungerer slet ikke i en forening. Og det er jo også en af styrkerne her, det at sige, at vi er ikke en modsætning til den organiserede idræt. Vi er et supplement til den organiserede idræt. Og vi synes, der er rigtig mange fælles overgange der, som, som kan dyrkes og kan, og kan blive til noget endnu bedre. Og vi arbejder jo også med de to store idrætsorganisationer i platformsregi i dag, til at prøve at, at booste noget af det her på begge sider af vandet. Men er der så
1: overhovedet behov for offentlig tilskud? Altså Det lyder, som om det, det faktisk fungerer okay. meget godt.
2: Ja, det er der. Altså, det. Altså, der, der er både behov for offentlig tilskud, men der er også behov for at legitimere den mødeform, øh, altså måden, de mødes på, det her unge... som som vil Normalt så sige? Legitimere
1: det, øh, hvis ikke det handler om, om tilskud? Jamen,
2: det, det handler om den måde, de kan få tilskud på. Den eneste måde, du kan få tilskud på det i dag, det er, hvis du er en forening. Ja. Og, og vi, vi har jo nogle af de her store organiseringer, så, som måske ikke er foreninger, som er en privatvirksomhed, initiativ, som vi kalder det, som er en stor gruppe, der laver ugenlige aktiviteter, men ikke er en forening. Det møder mange barriere på vejen for at nå hen øh, til, til noget, der ligner en tilskud. Det kan de få for os, men ellers så er der jo sådan set ikke andre, der, 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 der vil anerkende dem. Og ofte så er der, så er der, der er jo ikke noget galt, som Morten sagde, det, altså vi, vi skiller ikke imellem om det er en forening eller ej, men, men ofte så, så kan de måske også være med til at booste dem, til at give dem en, en vej ind i en forening, frem for venten om dem og så sige, at først skal I være i en forening, og så skal I lave en aktivitet. Hvis vi møder det her unge der, hvor det er, og starter med aktiviteten og udvikling og rammen som kerne, så er vi sikre på, at vi får mange flere med, hvis vi starter helt bottom-up i virkeligheden.
3: Og hvis man snakker om idrætten her som en slags sammenhængskraft og fællesskaber, kan man sige, så er det jo ikke gjort med, at man laver en forening. For hvis man laver foreningen bare for at få tilskuddet, så bliver foreningen jo bare noget, der står på et stykke papir. Mm. Og det årlige... Øh, generelt sammensreferat bliver noget, der bliver skrevet på forhånd, og så skriver dem der lige under, der bliver nødvendigt til at skrive under, for at man kan opfylde kravene, så kommunen kan give en eller andet tilskud. Men hvis foreningen bliver noget, hvor man rent faktisk mødes, får noget sammenhold, lærer hinanden at kende, udvider sine bekendtskabsgræserne, så er jeg all for foreninger. Jeg siger bare, at det ikke altid er, det en forening gør, og det behøver ikke at være et krav for, og mødes. Der er masser af de her sammenhold her, som mødes rigtig rigtig ofte og inddrager andre i lokalsamfundet osv. uden at nogen har noget at ned på et stykke mm. piger. Og det fungerer også for mig. Mm. Ja, det fungerer vel
1: også fint uden kommunal tilskud. Altså, det, det, det er lidt det, jeg vil ind. Altså, mm. altså, alle foreninger jo opstår ud fra, at der har været en aktivitet, man er gået sammen om. Mm. Og så har man fundet ud af, at det, det kan være smart på mange måder at lave en forening og have nogle vedtægter. Og, og folkeoplysningsloven er jo indrettet sådan, at den giver støtte til foreninger de frivillige foreningsliv, ikke til aktiviteterne, fordi så kan der også komme. Hvad kan sige, private investorer ind, private virksomheder, øh, og så går pengene til, til overskud og ikke til, til almennyttige formål.
3: Men der kan jo være ting, som de her øh, fællesskaber har brug for, som er uden for den almindelige ramme af, at det her det har man lige i forvejen, eller det har man lige forhånden. Og kommunerne, oplever vi jo, de fem år, jeg har involveret i det, kan man sige, er sket en kæmpe vandring for kommuner, hvor nogle kommuner fra starten har sagt, det kan kun lade sig gøre, hvis det er en forening. Der var vi i gameregi, nu træder vi lige på en platform og i GameRege, der tænkte vi okay, nogle af de her unge mennesker, der er ude i de udsatte boligområder, vi lærer dem at lave en forening, så de kan blive anerkendt. Så bare ikke for at få penge, men bare for at for få for tid i halen om vinteren. Mm. De, de træner på gaden om sommeren, om vinteren har ikke nogen steder at være. Men man kan ikke få lov til at være på en skole eller i en hal, før man er en forening. Mm. Det vil vi gerne hjælpe dem med. Men det var næsten sådan øh, oprørsagtig øh, tumult i forhold til at få gennemført de her forskellige møder. Og vi havde jo en ambition om at sige, at det skal ikke bare være performemøder, vi vil gerne have, at I også får den her læring i det her. Mm. Men det endte jo med, at i stedet for, at vi nåede i mål med det, vi har, tror jeg, otte foreninger i vores udsatte boligområder, som stadigvæk fungerer ud af de 35, vi havde en ambition om at lave. Men i stedet for, at vi faktisk nåede en dialog med kunderne, der hed okay, man kan rent faktisk godt få adgang til skolen. Man kan rent faktisk godt få tilskud til en rampe uden for skolen. Selvom man ikke er organiseret som en forening, hvis man laver en, nu kalder vi det en fællesskabserklæring, mm. <laughs> som, som kan være lige så fin, men som jo ligesom er det at sige, øh, vi laver en forening, men kun på papiret, øh, som, som rigtig mange øh, små sammenhold er i forvejen. Hvor
0: mange dyrker gav I, tror de, i Danmark?
2: Ja, men jeg, jeg peger lige over på Semi, fordi han har lige det tror jeg. <laughs> ja. Jamen det er altså det, det, det seneste tal, tror jeg, som, som Idan kom med i. Og det ja, for to-tre år siden. Uh, der, der, der lander de både 70, altså det er i hvert fald 78.000. Skateboarding og parkour var den største. Mm -hmm. Fjerde største børneidræt hed det. Dengang de lavede uh, idrætsportsmotionsvæner, tror jeg det hedder. Så jeg, jeg tror sådan set, det er vokset siden. Uh, vi, har, vi har nogle tal også, som, uh, som vi arbejder eller pynser på nu i samarbejde med Bevægt og Forlid Visionen også, men som ikke er offentliggjort endnu. Så ja. vi kan godt sige, så, det er så, flere i hvert fald. Så vi kan godt sige, det er flere, men, men det er ikke det. Jeg har også forstået, at
1: mange af dem jo rent faktisk også så dyrker idræt i en idrætsforening ved mm. siden af gadeidrætten. Er det ikke rigtigt, eller har I nogen tal på det? Det har vi ikke nogen tal på det,
2: det, tror jeg ikke. Men det, men det er der helt sikkert. Altså man kan sige kernen for os er, at altså, der, der er jo ikke noget, som sagt, der er ikke nogen modsætningsforhold, om det er det ene eller det andet. Vi vil gerne have mere gadeidræt. Mm. Vi vil gerne have flere til at være fysisk aktive på gaden. Vi vil gerne udnytte de potentialer, der er der, som, som ulmer ud i, i streeten, som vi siger, på street-miljøet. Uh, den her kreativitet, som også kan bidrage til, hvordan mødes vi, hvordan, hvordan, lave, hvordan arbejder vi med projekter. Fordi det, vi kan se, det er nogle af de her ting, det her små initiativer, som er startet med at søge 1.500 kroner hos platformen, uh, hos os. Det søger slet ikke penge hos os mere. Det er rykket helt hen og søger store fonde nu, mm. og lave nogle helt andre. Det er nogle store, bæredygtige idrætsforeninger, som søger... 200.000 og og inddrager mange flere osv., men det startede med, med, med 20 skateboards. Også, også fordi vi har kunnet give dem den der skulderklap, uden at sige, at ah, I er ikke forening, ja, vi vil ikke tale mere. Vi gav den min anerkendelse af vi stoler på jeres aktivitet. i får det her, men til gengæld skal I bevise nogle ganske forkrave Der
0: må ligge et kæmpe udviklingspotentiale i det her. Jeg tænker på unge mennesker, som lærer, som du siger, hvordan man laver en forening og alle de her ting. Og samfundsmæssigt,
3: tænker du på. Altså det er klart at der er en del af ambitionen fra vores side er jo også at lave den her rejse for de folk der kommer ind i systemet. For nogle af dem kommer jo ind ganske uden forudsætninger, men med masser af at gå på mod. Og der er, synes vi der er helt klart det er et ansvar vi har at lære dem den der vej ind. Og også kan man sige, det er jo ikke, vi kigger jo ikke på hudfarve eller noget som helst andet, men det er jo også en inklusions kan man sige, aktivitet det her fordi at der er jo nogle af de her specielt i subkulturmiljøerne som føler sig meget på kanten af samfundet. Måske heller ikke fungerer så godt i skolen, måske heller ikke fungerer så godt uh, i, uh, med kommunen, og måske uh, kender de en, uh, hvis uh, lillebror blev tvangsfjernet, og de har lidt, lidt berøringsangst for det offentlige Danmark. Og det, det er da helt klart, at de lærer noget af at være igennem sådan et forløb her. Og hvis, hvis vi kan bidrage til det, så er det jo en kæmpe, kæmpe uh, udviklingsgevinst, mm. ud over selve gadeidrætten også.
0: Hvordan ser politikerne på det?
3: Jamen, øh, nogle politikere synes, det er en rigtig god idé, og vi har store succeser på kommunalt niveau. Vi øh, er stadigvæk øh, lidt bagefter i forhold til nationalt niveau. Vi har nogle fans, men vi har ikke måske så meget aktivitet <laughs> i forhold til at stille opmåring det og, og hvad er det, I gerne vil opnå på, på nationalt niveau? Jamen, altså, i første omgang øh, vil vi gerne opnå en anerkendelse af, at det her er en idræt på lige fod med andre idræt, og det er en organisationsform, der også kan skabe fællesskab. Det er det første. Øh, og det er jo ikke fordi, at game eller platform skal have nogen økonomiske midler ud af det her. Hvis der er nogle sekretariatsmidler til, at vi kan blive ved med at lave indsatsen, så er det fint. Men det er jo vigtigt for os, at udøverne får midlerne til at dyrke deres passion og dyrke deres kompetencer, fordi det er jo ikke kun idrætskompetencer, som bliver snakket om. Det er jo også deres menneskelige uh, kompetencer og deres uh, samfundsmæssige kompetencer, uh, de udvikler her. Så det vil vi vil rigtig gerne uh, se en udvikling i.
0: Men hvis jeg var politiker, så ville jeg da sætte til en koldt kæft, her kan vi da spare nogle sociale kroner.
3: Det ville da være dejligt. Det ville være dejligt. Men sådan fungerer det jo så ikke. <laughs>
1: men, men man kan så lige så godt spørge, fordi I lægger meget vægt på, at I, I er ikke et alternativ til de store idrætsorganisationer i et supplement. Mm. Men hvorfor så ikke gå sammen med de store idrætsorganisationer, eller, eller blive en del af dem? Jamen, altså, og få det, med et del i midlerne den vej?
3: Det korte svar på det spørgsmål er jo, at det er vi jo også en slags, kan man sige. Mm. Vi har jo det samarbejde, så meget vi kan. Det vi oplever nogle gange i, den, i det her samarbejde, det er, at når man strammer, så kvaler man barnet, som det så smukt hedder i julesangen. Fordi at, at det, som vi tilbyder til de her udøvere, som er på kant, og som er sig selv, kan man sige, det passer ikke ret godt ind i de allerede eksisterende systemer. Og der oplever vi i hvert fald i den dialog, vi har haft indtil nu, at der er rykket nogle ting, men der er stadig nogle ting, som de store institutioner ikke kan tilbyde de her. Så selvom man kan sige, at de kunne nå længere nu, end de kunne for fem år siden, så vil der helt sikkert, hvis vi, hvis vi gik over i den skål, kan man sige, og, og ligesom stopper med at gøre det, vi gør, så vil der være nogen, der stod helt uden for stadigvæk.
0: Mange Og er det vi Mange af noget rummelighed. Jeg tænker på, at de fra DGI snakker meget om, at de skal have et socialt ansvar og alle de her ting. Man skal ja. inkludere svage børn osv.
3: De arbejder hårdt på det. De bliver rigtig meget bedre til det. Vi synes selv, at vi kan klare sig lidt på skulderen for at være med til at skubbe til den udvikling. Og det er helt klart den rigtige vej, det går. Men der er bare stadig et skridt i sidste ende. Og så kan man sige, hvor det før måske var de sidste 15 procent, så er det måske de sidste 5 procent. Men det er stadig mange børn og unge, der står udenfor, hvis der, er, at der ikke er den her indsats sig. Så manglende rummelighed, det gjorde de mere, end de gør nu. Det gør de stadigvæk lidt, ja. Men det springende punkt, det er jo stadigvæk det her, i forhold
1: til, som vi jo inde på før, med foreningens og demokrati. Mm. Altså, når der opstår konflikter, og når penge skal fordeles, så er der nogen, der skal bestemme. Og hvordan, hvordan organiserer I det? Altså, hvis ikke der er nogle formelle strukturer til at træffe de her beslutninger, hvordan sker det så?
3: Altså, de penge, som vi deler ud fra fonden til initiativerne, der har vi jo lavet et lille udvalg, som er repræsenteret af en medarbejder en DGI medarbejder en uh, game-medarbejder og så øh, nogle aktører fra de her idrætsinitiativer, De, de ser alle ansøgninger og de øh, vurderer dem og de vælger hvem der kan få penge øh, ud fra de puljer der er. Så der er sådan en helt, øh, øh, hvad kalder vi et ja. organ der der, der ligesom laver ja. de fordelinger der. Ja, det er jo
2: ikke demokratisk valgt. De, uh... Jamen, det er, det, det er ja. et godt spørgsmål, det der, on skulle lidt bryde igennem. Ja. Det handler overhovedet ikke om et demokratisk valg. Det her udvalg, det er et fagudvalg. Det er et råd mm. af eksperter, som består, som har sendt en ansøgning ind faktisk til os, ligesom en jobsamtale, og kommet til en jobsamtale, og så er det blevet valgt og vurderet, Hvorfor er det, de sidder derude? Vel? Som en slags station. Ja, yes, det kan man godt kalde det. De får de her ansøgninger uden at se navne på, hvem det er, og uden at se organisationer, men forholder sig faktisk til faglighed af ansøgningen og indholdet. Og de sammensætter parkurer og sket, og, og skal kun uh, lokalt og nationalt osv. Og, og alt det her. Så sidder de og kigger på det her ansøgning og fordeler det ud fra nogle strategiske små pejlemærker, som vi har sat ind i puljerne for at rette ind i de retninger, vi mener der skal udvikles. Altså uddannelsesdelen, uh, netværksdelen. Uh, camps, events, byggedelen osv. Så det er på den måde, den udvalg sidder og arbejder og, og, og fordeler det her penge. Men tilbage til dit spørgsmål, hvis jeg lige må svare, hvad så hvis de går galt? Altså det sjove er, at i 501 projekt, vi har støttet siden 2014, som Idræts har vurderet til, har skabt over 100.000 aktive og kaldt inspiration for mere idræt fremrettet, der er et projekt, der ikke er blevet til noget til 12.000 kroner. Altså det er sgu dernede, hvor man, undskyld, hvor man kan snakke om, det der noget, der rykker. Mm -hmm. Æ, altså et projekt, det er en fejlmagn, der faktisk ikke er særlig meget. Mm -hmm. Og hvis vi kan fortsætte den udvikling, der hedder, så støtter vi næste gang, også 500 i år, eller sidste år, er vi støtter 152 projekter. Det er alle sammen i gang. Mm.
0: Det kører. Hvad er kriterierne for det her? Jeg tænker på, er der noget, I siger? Det her hører altså ikke hjemme under gadeidret.
3: Ja, øh, to ting. For det første, ja, det er der. Der er kriterier, der ikke hører hjemme under øh, og det er jo derfor, der er et fagråd, øh, der sidder og kigger på dem. Men det andet, det fagråd gør også, ud bare at vi penge, det er jo også at sige, de her to drenge her, de har bedt om 50.000 kroner til at bygge en skaterampe. Den skædrampe kan man bygge for 12.500 med god rådgivning, øh, så det hjælper vi dem med, og så donerer vi 12.500 i stedet for. Men de kigger også på dem, der siger, at de har bedt om 1.500 kroner til at lave en turnering det kan de slet ikke gøre det for. De kommer til at stå med en personlig øh, overforbrug, øh, som deres forældre eller nogen andre skal ind og dække, eller måske de kommer til at skylde den lokale købmand eller noget. Så vi går faktisk i stedet for at give dem 1.500, vi at give dem 10.000 og fortælle dem, hvordan det hænger sammen, og fortælle dem, hvordan man laver budget osv. Så, så det er jo den her kompetencerejse, øh, vi snakkede om før, som virker begge veje, og det er jo derfor, det er smart at have råd på den måde. Og ja, der er masser af øh, eksempler på ansøgninger, som ligger uden for vores... Øh... Altså, vi har folkeskoler, der søger om penge til, mm. til at bygge noget, og så, det er jo klart, at det bliver bare afvist på forhånd, fordi de, de må finde det på en anden måde, ikke? Mm. Så det er bare øh, for at sige sådan der, og det kan også være, en, at det er en sportsgren, vi slet ikke kan se os selv i. Hvad er det for nogle sportsgrene, I ikke kan se os selv ja, i? Ja, der, kan,
2: er mange, der er jo mange aktiviteter, altså der, der er jo flere... Altså, der er flere organisationer, der har set potentialet, i, at, at der er nogle gode muligheder ved, ved at rykke deres aktiviteter ud på gaden, hvor de er frit, fleksibelt, alle kan være med øh, der er ikke krav om det ene og det andet og det tredje, særligt i de her tider, hvor vi arbejder så meget, som vi gør. Så, så derfor er der rigtig mange klassiske, lad os tage et eksempel yoga, der rykker sig ud på gaden og kalder sig til street yoga. Det vil vi ikke støtte. Det vil vi ikke støtte, fordi der har vi sådan nogle kriterier, der går igennem lige præcis det her med nogle retningslinjer, som vi har sat ind i forhold til lever det op til nogle af de her urbane ting, som gør det til gadedat. Er det en enmandsprojekt, eller, 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 eller en involvering af mange brugere og unge i projektet, som vi vægter højt? Projektets kvalitet, hvor mange får de med? Og så videre og så videre. Så der er nogle forskellige kriterier, vi har haft som hver eneste lille projekt, skal i skal en var jeg, hvad jeg sige, før vi kan få det med. Og en af dem er netop det her, som vi diskuterer. Er det gadedat eller leg? Og der er vi hele tiden selv i tvivl, fordi som jeg startede med at nævne i starten af interviewet her, var også, eller samtalen, var også, at der kommer nogle nye idrætter til. Dem skal vi også kunne rumme, og det gør vi også. Øh, men vi diskuterer også, hører det under bare fordi, at vi tager et eller andet klassisk idræt ud på gaden. Men det er jo det, der begynder at blive interessant, fordi mm. på et eller andet tidspunkt, så bliver I måske de gamle. Ja. Og der kommer nogle nye unge,
1: som definerer tingene på en anden måde. Yes. Hvordan kan de så ændre de ting? Yes. Altså, hvis I sidder på magten mm -hmm. og definerer, hvad der er gadeidræt, mm -hmm. så sidder jeg jo også på...
2: Så, så er I
0: i virkeligheden de gamle idrætsorganisationer. Bare okay. en ny udgave.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, være, er, fordi jeg synes netop, at vi rummer nye, altså vi, vi, der er jo flere idrætter, vi har taget ind, som vi har set, okay, det der searwheel, som er sådan et hjul ude på gaden, det, det tager vi med, det har jeg aldrig hørt om, selv, selvom jeg er sket i 20 år, så tager vi da det med, fordi det har nogle af de her kriterier, hvor det kan få folk med på gadens vilkår. Øh, de har nogle af de her urbane øh, ting, som vi definerer som gader. Der er ikke nogen krav om tøjstil og det ene og det andet, så derfor har vi gennem tiden taget, taget en del der ind, men der er også nogle andre, hvor, vi, hvor vi, altså, vi diskuterer også, er vi smagsnummerne for det her, og hvad er kernen, og hvad er i kernen, og er der noget, der er en trend, eller er det noget, der bare kommer og går, eller hvad, hvordan må ledes sig. Altså.
3: Og vi forsøger at lave de her åbne gadedagsnetværksmøder, hvor alle kan møde op og sige sin mening. Uh, vi, vi opfordrer jo alle til at søge om at komme med i det her råd her. Uh, så jeg vil sige, selvfølgelig som, som, som jeg siger, kan man godt vi sidste ende godt blive de gamle, vi kan godt blive smagsdommerne. Så må vi håbe, der er nogen, der er smartere end os, der kommer og udkonkurrerer os på det tidspunkt. Men jeg synes, at det handler om, at det er udøveren, der er i centrum her, og sekretariatet, der er så lidt som muligt.
1: Og det lyder altså,
3: jo alt meget, så meget rigtigt og meget fint, men, men altså,
1: jeg, jeg har været inde på jeres hjemmeside og prøvet at lede efter vidtægter som jo også er noget, man må kigge efter som byråkrat. Og dem kunne ikke finde, hverken for platformen eller for, for, for Game. Det kan godt være, at det er mig, der ikke var, var dygtig nok til at lede efter dem. Men hvordan kan det være, at man ikke kan se, hvordan får man indflydelse i, i de to organisationer? Mm.
3: Ja. Altså for Game er der vedtægter, for vi er en forening. Blandt Pl National Platform for game er der ikke en forening. Nej. Så det, der er ikke nogen offentlige vedtægter på den måde. Men,
1: Æh, men, men så, så, så hvis vi tager Game først i, ja. i en forening, ja. og, og hvordan bliver man medlem af den forening?
3: Jamen, man kan melde sig ind, og man kan uh, møde op til vores generalforsamling. Man okay. kan komme i repræsentantskabet, og man kan, man kan stille op til bestyrelsen, uh, ligesom alle andre, og bestyrelsen bliver valgt uh, der på generalforsamlingen. Så, der, der
1: så bestyrelsen er valgt af, af de menige medlemmer? Om på generalforsamlingen, ja. ja. Okay. Så, og
3: alle så, så på den kan den Alle kan melde sig ind, ja. Og det er klart, at uh, der er en, uh, uh, bestyrelsen kan ikke udskiftes på én gang, så der er forskellige uh, måder, ja, ja. Hvor, hvor, hvor det tager, tager noget tid, men, mm. men ja, i virkeligheden er det uh, er det åbent, uh, som det er. Og det er jo også en bestyrelsen i game bliver valgt, og så konstituerer de jo selv en formand, så det er jo ikke noget med, at jeg sidder og bestemmer, hvem der skal være bestyrelsesformand i Gamer, hvad, hvad retningen skal være, sådan noget. Det er, jeg arbejder med bestyrelse, eller, som jeg refererer til. Mm. Du er ansat af bestyrelsen? Ja. ja
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til det der med smalstrømmer og, ja. og det der. Lad os nu sige, jeg vil lave noget street tango i København. Ja. På åbne pladser og gader og rundt omkring. Er, er det gade
3: Jamen... Der, igen, må vi bare lige henvendes til, til Simi og sige, at der, man kan skrive en ansøgning, hvis det opfylder det krav, der er for at skabe noget fællesskab, række ud til andre, inkludere og inkludere musikken og inkludere det urbane, jamen så kan jeg godt sige, så kan det godt være, street tango kunne være gædeidræt. Jeg har lidt svært ved personligt lige at se det for mig i hovedet lige nu, jeg sidder og snakker sammen,
2: men der er ikke nogen
3: øh, begrænsning.
2: Der. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg skal se ansøgning for, for, for at købe mig selv ekstra tid. Men nej, jeg, nej, jeg vil faktisk være åben. Altså jeg vil være åben for at kigge også på Street Tango. Vi, altså vi har haft Street Pole Dance, som er søgt. Og, og de bliver vurderet på lige fod med alle andre, rullet ud og diskuteret et udvalg og, og snakket om, at det her noget, der er Street Ally. Men Morten sagde lige også, at, at, at vi har også nogle netværksmøder rundt omkring i landet, hvor vi, også, hvor vi også repræsenterer et bagland, hvor vi også tager dem på råd, det er ikke Morten og jeg og resten af game og, og platform, der sidder og definerer nogle retningslinjer. Det er noget, der har gjort det samarbejde med, med et bagland som også er med til at tegne det her billede af, af, af gæderen.
1: Men kan du så prøve at beskrive netop, hvordan platformen er, er bygget op? Altså, mm. Er der en demokratisk opbygning, eller, eller hvordan fungerer det? Ja, fuldstændig, fordi ja. vi er
2: en del af organisationen game, og Morten har lige forklaret det, så det synes, er ganske simpelt at sige, at vi er juridisk en del og en indsats af, af game, som arbejder for at understøtte frem gæderet i Danmark. Så vi hører inden under alle games vidtægter. Så altså. det
1: er det game, der har over for platformen? Det er det. Jeg
2: er CIMI-chef. Morten okay. er CIMI-chef. Morten er min chef. Æ, og, og, og vi har så det her råd, som, som nogle gange bliver forvekslet med et, et bestyrelse, men det er det ikke. Det er et fagråd, som er sat i verden til at kvalificere det ansøgning, som Morten og jeg ikke sidder og gør.
0: Netværksmøder i de her rundt omkring i landet, hvor mange dukker op til sådan noget?
2: Jamen, øh, det er noget af det, vi, vi har samarbejdet med DGI de, de nu i form af bevægt at så, så det er faktisk DGI, de der står for, som afsender for den del sammen med os. Men da vi havde den for, for et år siden, hvor, 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 hvor det var os, der stod for den, jamen, der var der omkring 200. Vi har skudt på 230, tror jeg faktisk, der, der var seks steder om landet, da, da vi holdt det. Og igen, det er nogle ting, vi har taget netværket på råd. Vi startede med at lave et stort kæmpe møde i København. Jamen, så sagde de, det går ikke, vi skal have noget lokalt forankrende, vi skal ud til os. Men så lavede vi seks, syv netværksmøder rundt omkring landet med forskellige temaer, som de havde behov for at løfte osv. Så der er en del.
3: Og nu kom der en lille stikpille der med, der var lidt færre i orden, der plejer at være. Jeg tror, vi prøver at revurdere den indsats og prøver at tage nogle af de læringer for tidligere fremadrettet, så vi får det store og lidt mere repræsentativt fremad.
0: Det, jeg ligesom fisker efter, det er, hvor ja. engageret er med de her unge mennesker i det her.
3: Ja, og det er ja. nogle kændo godt spørgsmål, og, det, og der er virkelig stor forskel, kan man sige. Fordi nogen har jo den her med, at vi vil gerne hjælpe os selv. Ja. Og andre har den her med, at vi, at vi tror indtil på gadeidrætten som en ting. Mm. Vi udelukker ikke nogen. Vi vil også gerne hjælpe dem, der gerne vil hjælpe sig selv. Men så prøver vi at dem hen i retning, hvor de ligesom åbner op for, mm. for, for omkring sig. Fordi en ting ved gadeidræt og streetsport er jo, at det er en subkultur. Og når man kigger på de her gamle amerikanske videoer med skateparker i Los Angeles og sådan noget, så er det jo subkulturen der meget lukker sig om sig selv, hvis ikke man faciliterer den her åbning her. Fordi subkulturen kan også godt se, at hvis det kun er os fire venner, og der ikke kommer flere, jamen så bliver det aldrig sådan noget. Så, de, så vi, er jo, vi, er, vi forsøger jo, og åbne det op på den måde. Noget af det øh, fanger det lige med det samme. Nogle af det har allerede den ambition, at det går ind i projektet. Andre skal, skal guides, kan man sige. Det kunne være, at du skal prøve at forklare lidt, at mm. Game startede jo i København, men
1: har efterhånden fået, kan vi kalde det, filialer øh, rundt omkring i landet.
3: Ja, øh, nu er jeg jo ikke... Game startede for 15 år siden, ja. og jeg har været med i 5 år så jeg, jeg skal ikke være sådan en helt historisk nej, nej. konsulent på det, men jeg kan bare sige, at Game startede i København, Aarhus Odense med tre projekter på gaden, hvor man tænkte, at, øh, og det er bare for at sige det, som det er, at øh, det var en formand for en basketballklub, øh, som tænkte, at der er rigtig, rigtig mange blege børn i min klub, og der er ikke nogen af de børn med, med, med anden hudfarve, selvom på verdensplaner det er dem, der spiller basketball mest. Men til gengæld så mødte han dem på gaden, når han spillede på Israels Plads osv. Så, så han tænkte, hvor, hvordan får vi de her børn til at melde sig ind i min klub? Så det var en foreningstanke, kan man sige på det tidspunkt. Og så lavede man de her tre gadeprojekter, hvor man så lavede gadebasketball, og sagde, hvis nu at du kommer til de her træninger, så fortæller vi dig hvor fedt det er at være en klub, og vi får kommunen til at betale dit kontingent, og vi får en sponsor til at give dig et par sko. Og der var der noget med 52 procent, og jeg vil ikke så på tallet, når vi sad lige her med 62 procent, melder sig ind i en klub det første år, de kom til de træninger, ja. Og på det tidspunkt vandt Game, noget, der hedder integrationsprisen, fordi det var et fantastisk resultat. Men 75 procent af dem melder sig ud igen inden for tre måneder i klubben, fordi de kom med en anden attitude og en anden indgangsvinkel, end klubberne var parat til dengang. Det er til de spørgsmål om. Er klubberne rummelige nok? Det var de ikke for 15 år siden. De er klar blevet bedre nu. Men der kommer jo måske nogle drenge, som kommer fra en kultur, hvor de er vant til, at hvis jeg er den bedste, så er jeg også den første på holdkortet. Ind i en klub, hvor de siger, ja, men dem, der kommer til tiden, det er dem, der spiller. Mm. Eller dem der, dem, der har en mor, der kan køre til Bramming på søndag til udbanekamp. Eller dem, der har en far, der kan bage kage til julesalvet. Det, det er dem, der kan noget, ikke? Og det var, var sådan en kæmpe kulturklash. Og så også det der med, at om det var vigtigt, hvad for en sko for en trøje, man havde, var også en kæmpe kulturclash. Der var en masse ting, som gjorde, at det fungerede ikke, det der. Så der pivoterede game fra at være en integration til klubberindsats til at være en egentlig aktivering af den, af den aktivitet, der er, man kunne se på gaden, mm. og så prøve at lave en fastholdelse og, og, og en fællesskab omkring det i stedet for. Og det har game har siden. Vi arbejder i dag i 35 boligområder i 28 kommuner, nu skal jeg lige huske tallene i hovedet, øh, og aktiverer en masse børn, øh, og aktiverer 200 frivillige, der træner de her børn ude på gadeplanen.
1: Og jeg har fået bygget Street Maker,
3: som I kalder
1: det, ja. op i en række byer. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
3: Ja, men Street Maker er jo et, et projekt, som startede i København med Street Mic på Inghavevejen i Sydhavn, hvor det var en et, et udløber af alle de her gadeprojekter, hvor de havde en, egentlig en basketballbane, hvor der var en stor rest ind under korn, som de blev med at gang anklende om på. Og de gik så til Game og sagde, kan I hjælpe os med at snakke med kommunen om, hvordan vi får lagt noget asfalt på her? Og det projekt, det udviklede sig faktisk i dialog med Københavns Kommune til at være sige, vi brugte faktisk et sted, hvor vi kunne spille basketball hele året. Og så fandt man den her nedlagt øh, remisse, hvor man havde lavet sporvogn i en gang, da København havde sporvogn, og sagde, at den blev faktisk ikke brugt til noget, eller den blev brugt til opbevaring af kontormateriel, som ikke skulle bruges igen. <laughs> så det blev revet ud, og så blev der indrettet en, en, en indendørs-udendørs sportshal. Mm. Så vi har en sportshal i hvor der er asfalt på gulvet. Man kan dyrke øh, sport selvom der er tag. Uh, og der er en dansesal, og der er en fodboldhal, og en basketballhal og, og der, der er mulighed for at lave de her ting her. Det viste sig at være en kæmpe succes i Københavns Kommune. Uh, Københavns Kommune drifter den. Uh, vi drifter den for Københavns Kommune. Uh, de, de giver drifttilskud. Og så uh, tog man den erfaring og sagde, det tror jeg godt, vi kan lave andre steder. Og der var også nogle fonder, med på den, blandt andet Realdania, som gerne vil i stand til de gamle industribygninger til nye ting. Og der fandt vi så et hus i Esbjerg, og, som også var en toremisse i Folkesballøjen, og et hus i Aalborg, en gammel cementfabrik. Og et hus i Viborg, som var en gammel vindmøllefabrik fra Vestas, som de har flyttet fra igen. Og så har man lavet de her øh, street Maker øh, rundt i. Øh. Det er en, en stor succes. Der kommer rigtig mange børn og unge og bruger de her streetmakers. Vi har omkring 50.000 fremmede per hus per år, øh, fordelt på sådan 4 til 5.000 medlemmer. Så i de byer, vi er i, øh, er vi ret store mm. foreninger, kan man sige, øh, selvom det er selvorganiseret, og der er ikke nogen mødetider, og der er ikke, det er på, på unger og de, unges vilkår, mm. øh, at, at sporten bliver dyrket, men der er rigtig mange, der gør det stadigvæk.
1: Og Street Make her i Viborg
3: ja. er blevet en, ikke bare en,
1: en aktivitetsmæssig
3: succes, men også en arkitektonisk mm. succes, har jeg forstået. Er på rigtig mange øh, niveauer. Vi har jo været heldige at vinde nogle priser.
1: Mm. Internationale? Internationale
3: priser, Der er nogle arkitekturpriser, og er nomineret til på par stykker mere, som øh, vi ikke øh, har vundet endnu, men forhåbentligvis øh, gør, og jeg er meget stolt øh, af, af den sidste pris, vi er nomineret til, fordi det er Bjørn Sport, øh, verdensmålprisen for øh, Sustainable Communities, som er verdensmål nummer 11, det skal man måske lige fact -tjekke. det tror jeg da. <laughs> hvor man ligesom siger, at det er faktisk, et, øh, det er faktisk et, øh, en ændring af lokalsamfundet, at det her hus i Viborg er kommet lige på kanten mellem Ellekundbakken, som er det udsatte boligområde i Viborg, hvor, hvor de fleste, udsatte mennesker, der bor i Viborg, og selve Viborg, resten af Viborg. Så den forbinder de to ting, fordi at børnene fra den ene side og børnene fra den anden side møder ja. hinanden, og forældrene møder hinanden, og det de kører utroligt fint. Så, så den kan noget arkitektonisk, den kan noget samfundsmæssigt, øh, og, og det er vi meget, meget stolte af. Det aller det sidste punkt, jeg kan godt se, du sidder og siger, nu skal vi videre om ja, for den 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 er den, er. det er faktisk, at vi lige nu, jo, øh, er game i Game er på vej ud i verden, øh, vi lige nu øh, kigger på at lave streetmaker i Jordan, Libanon og et par andre steder også, øh, og vi er tættere på, end vi har været før, så det, det er vi meget stolte af.
0: Hvorfor netop lige der?
3: Jamen, det er, fordi det er der, vi har aktiviteter. Uh, vi har jo et, uh, et playmaker, altså et frivilligt projekt i de her lande. Lige nu er det i Somaliland, uh, Jordan, Libanon, Litauen, Malta, Grækenland, Italien uh, og Ghana, yeah. hvor vi har et projekt, og så i nogle af de projekter snakker vi selvfølgelig med lokale uh, kommuner eller stat, om, om, om vi kan lave noget tilsvarende. Det håber vi selvfølgelig på, at vi kan. Er der
0: ikke noget som game rundt omkring i Europa? Jo, jo, altså
3: sport for development organisationer er der jo mange af i hele ja. verden. Uh, vi mener, at uh, vi har fat i den her uh, grundholdning, uh, der hedder, at i stedet for at gøre noget for de unge, så vil vi gerne gøre noget med de unge. Det er den metode, vi prøver at udbrede til de andre lande. Og der vil vi sige, der møder vi ikke så mange, der gør en det, vi gør. Men der er masser, der bruger sport som en uh, forandringsagent uh, på alle mulige måder. Tak til Morten og Semia for at have gjort os.
1: Vi er tæmmelig meget klogere på gadeidræt. Vi ønsker jer held og lykke fremover. Tak. Og nu til Ringjørnet.
0: Vi har jo fået en ny kulturminister, Joy Mogensen fra Socialdemokratiet. Hvad er hun for en størrelse?
1: Ja, yeah. det, det var jo en af de helt store overraskelser ved, ved den nye regeringsdannelse. Og det bliver meget, meget spændende at se, hvordan hun vil udvikle sig. Det er et spændende valg, og jeg synes, det man har kunnet se i medierne tegner en politiker, som har en klar mening om øh, kulturpolitik, øh, har en selvstændig mening om kulturpolitik og selv kan formulere sig. Det kan være meget svært. Altså, tit er kulturminister jo afhængig af, af talepunkter fra, fra embedsmænd. Men, men vi, her, her fra starten har vi set en ny kulturminister, som formulerer sig begavet, synes jeg, om, om kulturpolitikken og, og kulturpolitikens rolle.
0: Men tror du, man, man ligesom vil komme til at se en anden idrætspolitik end den, den forrige regering? Eller? Ja,
1: det har vi til gode at se. Altså, hendes styrke kan være, at hun har sin baggrund i det kommunale som borgmester i, i Roskilde. Og der fylder idræt og, idræt og idrætspolitik jo temmelig meget af folkeoplysningen i den kommunale politik. Men det er noget helt andet øh, at komme til nationalpolitik på Christiansborg. Og jeg tror, at hendes store udfordring, det bliver jo nok, at hun hører ikke til de inderste magtsirkler i partiet.
0: Det gør en traditionel kulturminister jo ikke.
1: Nej, det gør det ikke, men der har været tilfælde, mm. en Brian Mikkelsen sad i regeringens øh, koordinationsudvalg og regeringens Og det er alfa og omega at have en kulturminister, som kan ringe til finansministeren eller kan ringe til sin ministerkollega og sige, sådan skal det være. Det betyder alt.
0: at skaffe nogle penge. Ja,
1: blandt andet. Men ikke bare det, men også at lægge nogle strategier og være med til at foretage de, de overordnede valg. Og der tror jeg, at, at vi har en, får nu en minister, som er placeret rimelig marginalt. Og jeg tror, en anden stor udfordring for hende, det bliver måske også at gå ind i spillet. Det politiske spil på Christiansborg. Altså det har vi jo set mange eksempler på folk, der kommer fra den kommunale verden øh, og kommer ind på Christiansborg, at det er et helt andet politisk spil, og det kan være meget, meget svært at manøvrere i det spil. Så det har vi til gode at se. Og endelig for det tredje, så er det, bliver det også interessant at se, hvordan hun vil agere i forhold til de store idrætsorganisationer. Altså man kan jo ikke lave noget på idrætsområdet, uden at gå i dialog i hvert fald med idrætsorganisationerne og også i samarbejde med dem. Men det er også vigtigt, at en minister har en integritet i forhold til organisationerne, så det er ikke organisationerne, der definerer men vi
0: mangler jo stadigvæk at se nogle visioner netop på idrætspolitikens område. Ja,
1: det gør vi. Altså vi har slet ikke øh, set, hvad, hvad hun vil med idrætten. Der har været afholdt det her såkaldte øh, møde på, på Rødding Højskole, hvor hun har inviteret nogle række nøglepersoner fra kulturlivet og haven og idrætslivet også. Og de har diskuteret den, den frivillige indsats, men, men noget konkret har vi ikke set endnu. Og det får vi nok til gode. Hun går jo snart på barsel, øh, og så går der vel... Nogle måneder med det, og så kommer der en vikar ind.
0: Så før
1: efter den tid, ser vi nok ikke noget konkret.
0: Det er måske ikke ligefrem det bedste for idrætten. Nej, det vil vi Det ligger i dvale i flere måneder.
1: Men på den anden side, i den kommende, det kommende år, er der jo ikke sådan, tegner sig nogle store initiativer. Altså man kan sige, det næste store, der kommer, det er, når den eksisterende udlånslov skal revideres om et par år. Og så skal kanonerne køre i stilling, og der starter et kæmpe lobbyarbejde, som hun så måske skal stå model til. Og en anden udfordring, skal jeg måske også lige nævne, tror jeg, bliver, at det at tage del i internationalt arbejde, er, er en meget, meget stor del af en kulturministers indsats på IDES området. Og det kan også være, at hun der bliver lidt handicappet af at være enlig mor, om jeg så må sige, så hun ikke kan, kan tage del i ret meget af det, så det bliver på, på embedsmandsniveau. Mm. Et andet tema, vi godt kunne tage op, det var 3F-ligagen. Ja. Vi ser en fagforening gå ind og sponsorere idrætten.
0: Ja, det undrer mig en del. 3F er jo Danmarks største fagforening med omkring 272.000 medlemmer. Hvad laver de i en fodboldturnering? Ja. Hvad laver de? Hvorfor, og hvorfor ligger de, nu kender man jo ikke prisen på det her, men sponsoreksperter siger, at det er måske omkring 12 millioner om året. Ja. Hvorfor lægger man 12 millioner kroner af medlemmernes penge om året på at sponsorere en fodboldturnering med professionelle aktieselskaber? Er det at bruge medlemmernes penge på den rigtige måde?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Man kan komme meget langt på 12 millioner Det kroner. kan man.
1: Og det bliver lanceret som om, at nu skal hele kvindefodbolden løftes.
0: Ja, det skal den også jo. Og der er de også sponsorer. Er det en fagforeningsopgave? Jeg er tvivler. Ja.
1: Altså, det de vil vel argumentere med, det er, at de er med til at brande dem, som det hedder på moderne nu dansk. Er det ikke en opgave for en fagforening? Synes du?
0: Altså, en fagforenings... Opgave hører vel at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for de steds medlemmer. Jo, men de skal også have medlemmer. ja Og det er vel der, det
1: kniber i øjeblikket, at medlemstallet rasler ned lidt næsten.
0: Ja, ja, men så er det spørgsmålet, får man medlemmer ved at sponsorere en fodboldtunnelse? Ja. Altså, nogen i 3F har jo sagt, at de rent faktisk har fået nogle nye medlemmer på, på den konto, men der er jo ikke oplyst nogen tal. Nej. Og hvis du får 300 nye medlemmer for 12 millioner kroner om året, kunne du så ikke skaffe flere medlemmer ved at bruge de 12 millioner på en anden måde. Ja. Og man kan også spørge, at, altså er det et match mellem en
1: fagforening som 3F og så kvindefodbold?
0: Ja, eller også mandefodbold på den sags skyld. Ja. Hvad er det for nogle arbejdsforhold, de ligesom reklamerer for, at gude de professionelle fodboldklubber, man kunne nok nævne nogle klubber, hvor i hvert fald arbejdsforholdene er tvivlsomme, selvom jeg godt ved, at de har en overenskomst med Spillerforeningen. Ja, det samme kunne man måske sige om landsholdet? Ja. Kvindelandsholdet? Og, ja. Og man kunne snakke om alle de her fodboldakademier, og de danske superliga klubber efterhånden har anskaffet sig rundt omkring i den store verden. Der har jo også været nogle historier blandt andet politikken. Ja, hvilke historier tænker du på? Jeg tænker på... Øh, øh, Fodboldakademiet i Ghana, som er ejet af altså ham, der nu i FC mm. øh, Går tre f så ind og ser på den multisponsor, de sponsorer jeg blandt andet den turnering, FC Nordjylland spiller i. Ja. Men det var et sidespring. Der er også øh, store sportbegivenheder, der snart kommer til Danmark, blandt andet Tour de France.
1: Ja, det har vi jo berørt flere gange. Og jeg kan ikke lade være med at lige pege på en øh, ny undersøgelse, som Rasmus Storm fra Idrættens øh, har fået publiceret i det internationale tidsskrift International Journal of Sport, Policy and Politics. Vi har tidligere haft Rasmus i, i studiet til at belyse det her med effekterne af, af store eliteidrætsbegivenheder. Og han øh, konkluderer nu, at generelt viser forskningen, at de såkaldte håndgribelige effekter, for eksempel økonomisk vækst, jobskabelse eller øget turisme, ofte mere end opvejs af de udgifter, der er forbundet med at afholde eventen. Nettoeffekterne er marginale, fraværende og i nogle tilfælde endda negative. Så vidt, så godt, så, så langt er, er man på sikker grund. Det nye, Rasmus kan påvise, det er, at der ikke er en bred og generel effekt på national stolthed af hverken værtskab eller gode internationale resultater. Så man kan altså ikke, heller ikke regne med, at de mere uhåndgribelige effekter, som man kalder det, materialiserer sig bare fordi man afholder en event, eller at et lands atleter klarer sig godt. Det har jo så været brugt som et af argumenterne for at, at, at tiltrække begivenheder, at, at vi får noget at samles om, og at nationen
0: kan blive stolt af det. Det vil sige, at der er slet nogen argumenter tilbage for at holde store sportsbegyvenheder. <laughs> Nej, eller hvad?
1: Det, det, der, der er stort set argumenter tilbage, men det giver ikke økonomisk vækst. Det får ikke flere til at dyrke idræt, og det, det skaber ikke noget stolthed. Så det eneste, der er tilbage, det er, at vi kan
0: have en fed fest. Vi kan kigge på det. Ja. Det er sådan set, hvad der er tilbage. Det, det er det.
1: Og det kan også være interessant nok. Det, det er ikke af det, men så skal man jo så bare ud
0: og stå på mål for det. Og det mangler vi at se politikere med mere gøre.
1: Ja, og vi mangler nogle sportsjournalister, som stiller spørgsmål til de politikere, som altid får lov til at hæve det, at det jo skaber økonomisk vækst og turister til Danmark.
0: Det har jo allerede vist sig i den der fremlæggelse af Tour de France Danmark, hvor man fortalte, hvor mange penge der var i det. Der har folkene jo bag nu været ude at indrømme i dagglad politikken, at de havde regnet forkert. Der var slet ikke ja. så mange penge.
1: Ja, de har jo sagt, der var over en milliard seer, og det viser sig, at der er... Under en tiende del af det i hvert fald. Sådan kan man også se, ikke Ja, det kan man. Og med det siger vi tak for den her gang.
0: I hørte Søren Rieskær og Lars Andersson i Den Anden Sport på Den Anden Radio.